0: Bonjour à tous, bienvenue dans Radar, le podcast qui remet dans la lumière ceux qui l'ont quitté depuis quelques années. Aujourd'hui, une figure atypique de la télé, je dirais ni animatrice, ni chroniqueuse au sens classique du terme, mais plutôt une personnalité et surtout une vraie personne, attachante, familière, à qui l'on osait tout dire, mais alors vraiment tout. Je souffre de ballonnements quand je fais l'amour avec mon épouse.
1: Bah, qu'est-ce que vous me racontez là Oui,
0: je, je souffre de ballonnement.
1: Vous faites l'amour quand Le soir, après le souper Oui, oui. Bon, alors forcément, il y a une apesanteur.
0: Le problème, c'est qu'il y a un ballonnement ou c'est justement que vous faites des petits échappements Oui, c'est ça, il y a échappement, y a, y a, ballonnement... A Pour eh, vos flatulences,
1: allez dans un endroit que vous pouvez aller. Sur balcon.
0: Allez non. sur le balcon. Oui, et voilà, justement, ma femme n'aime pas ça et, et moi, je ne le supporte pas. Il y a peu de femmes non. qui aiment. Hein. Non, enfin, oui. Bonjour sophie oui, bonjour. vous aurez vraiment tout entendu chez Christophe de Chavannes. Absolument. Sophie-Favier, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Elle ressemble à quoi cette nouvelle vie, loin des caméras
1: Mais En fait, moi j'ai toujours pensé que, vous savez, j'ai jamais voulu faire ce métier. Donc en fait, c'était un cadeau, ça a duré 30 ans, j'ai trouvé ça déjà merveilleux. C'était un merveilleux cadeau que m'a fait la vie. Euh, j'ai très bien gagné ma vie, je me suis amusée, j'ai... Je pense avoir travaillé avec les meilleurs, que ce soit avec Collaro, Foucault, De Chavannes, on n'en parle même pas. C'était moi pour moi un mec absolument génial. Donc un cadeau. Donc aujourd'hui, ben moi ma vie elle est, elle, est, elle est pleine, elle a toujours été aussi autour de mes amis, de ma famille, euh, les animaux dont je, je suis folle. Je fais aussi des petites choses sur Instagram, des petits films euh, voilà, que je finance et qui ne, voilà, qui ne rapportent rien. Mais moi ça me fait du bien.
0: Ces années télé vous ont vraiment mis à l'abri du point de vue financier. Écoutez, j'ai
1: commis l'intelligence de, de m'acheter un appartement. J'ai au moins un toit sur la tête. Ça, c'est merci mes parents. Ils m'avaient bien élevé là-dessus. Parce que j'en connais plus d'un qui ont tout mangé. Et franchement, j'ai mené grand train. Je, voilà, mais je ne suis pas non plus... Euh, je ne roule pas dans une voiture de sport. J'ai une petite Smart. Enfin voilà, je pense que j'ai des goûts. J'aime les choses raffinées, mais je n'ai pas des goûts ostentatoires. Tout va bien pour moi. Et puis j'ai un ami qui gagne bien sa croûte aussi. Hein. Alors, il paraît que l'on peut
0: aussi parfois vous voir à la caisse d'un manège. C'est vrai Vous lui filez un coup de non, main de temps à autre. une fois.
1: Oui, c'est arrivé. Un, un de ses employés avait un besoin pressant, donc je l'ai remplacé. Et il y a probablement un gentil client qui m'a photographié. Je me suis retrouvée dans Voici en disant, la pauvre, voilà ce qu'on devient. Quand on, quand, voilà comment on termine quand on fait 30 ans de télé, on devient caissière. Ce qui, en soi... Euh, est un peu désobligeant pour toutes les caissières de France, quand même.
0: Ce qui n'aurait pas été déshonorant, mais ce qui était en plus complètement faux. C'était presque un peu malveillant d'écrire ça, de leur part.
1: Oui, bah, c'est le rôle de voici. Ce n'est pas, pas toujours très bienveillant. Hein.
0: C'est votre mari, hein, qui ouais. est forain, qui a un manège. mon compagnon
1: donc. depuis 12 ans. Ah non, il n'a pas seulement un manège. C'est-à-dire que c'est huit générations de forains Ce sont des gens que j'ai découvert. C'est une communauté euh, extraordinaire. Et voilà, il a, il a mis des paillettes dans ma vie. Et, euh, il a trois parcs pour enfants. Il a aussi un petit manège, pas loin d'ici et, euh, et voilà, et moi je l'aide pour plein de choses On fait plein de choses ensemble Mais je ne suis pas rémunérée quand même
0: <rire> Bah ben non, on est en famille Absolument Que ce soit à la fête foraine ou dans la rue Les gens ils vous disent quoi quand ils vous voient dans la rue, Sophie <rire> favier
1: J'ai tellement de chance on, mais les gens sont tellement gentils, j'en bégaye. Alors déjà que je zazote, ça va finir par être compliqué. Mais euh, c'est attachant parce que les gens connaissent le prénom de ma fille, son âge, ce qu'elle fait dans la vie, euh, le prénom de mon chien. Bon, avec Instagram, c'est un peu plus facile, mais je suis très touchée. Et vous puis, sentez l'attachement gens... pour vous encore Oui, encore hier soir, j'ai dîné en terrasse avec des amis. Et sincèrement, un monsieur s'est arrêté en me disant « mais vous ne changez pas ». Alors ça fait toujours plaisir pour une femme, hein. Et voilà, tous ces petits mots doux qui sont des preuves d'amour. Et, et moi, ça me fait du bien, ça me nourrit, mais ça ferait du bien à tout le monde. Enfin, je ne sais pas qui ne pourrait pas être sensible à ce genre d'attachement.
0: Sophie Fabien, on va revenir sur votre parcours. Une histoire faite d'heureux hasards et de bonnes rencontres, on peut dire ça comme ça Ah, Complètement. Parce qu'au départ, euh, vous ne pensiez pas du tout faire de la télé. Hein. Vous vouliez devenir euh, avocate, oui. danseuse dans un premier temps, je crois, et puis avocate.
1: J'ai fait beaucoup de danse dans ma jeunesse, mais je voulais être avocate, oui.
0: C'est une rencontre providentielle oui. sur une plage de Saint-Tropez qui va vous amener à la télé alors que vous avez à peine 18 ans.
1: Je rencontre la, la compagne de Stéphane Corbino, qui était le, enfin, le producteur, en quelque sorte, de Stéphane Collaro. Et il me parle sur la plage à Saint-Tropez. J'étais avec mon beau-père et ma maman. Et euh, il me parle d'une émission qui n'existe pas encore, il me parle d'une chaîne que je ne regarde même pas, parce que quand on a 18 ans on ne regarde pas forcément la télé même déjà à mon époque et il y a très longtemps et euh, bon je, je l'écoute un peu avec amusement et puis on échange nos coordonnées, mais à l'époque il n'y avait même pas le TGV il y avait le corail. Et donc, euh, eh bien je l'ai pris et comme je devais de toute façon m'inscrire à la fac de droit, j'ai dit je n'ai rien à perdre. Et je fais un casting et j'arrive. Là, il y a 2500 filles sublimes. Euh, vous savez, c'était la période des Suédoises, des Danoises, enfin des filles qui font 1 m de jambes. Et là, moi, je me dis mais qu'est-ce que je fais là <rire> Et en fait, ce qui leur a plu, c'est mon petit défaut de langage.
0: Vous ah. devenez... Coco Girl, l'une des célèbres Coco Girl du Coco Boy de Stéphane Collaro. Coco Boy, c'est un magazine. Les trompes pour lancer les, les reportages et je ne vous parle pas de mes assistantes, les Coco Girls. Coco Boy. Coco Girl, présentée comme très sexy, évidemment à la télévision. Vous, vous le vivez comment à l'époque Ça vous fait sourire Vous le vivez bien ou parfois vous trouvez ça un peu réducteur
1: ben, je le vis tout court parce que si vous voulez, on passait nos journées entières en studio. Donc en fait, si vous voulez, moi je me levais le matin, il faisait nuit, je rentrais chez moi, il faisait nuit. On n'a pas arrêté de travailler. C'était dingue et à tel point, ils avaient tellement peur qu'on se blesse, ils ont fait une double équipe de Coco Girl. Ah c'est-à-dire une équipe d'erreurs. Placant. Quatre, mais nous étions huit. Ah oui oui non mais c'est pas une blague. Et en fait, je me suis complètement euh, laissée euh, happée par ce. Ben, c'était vraiment très proche de ce que j'avais toujours fait euh, dans ma jeunesse. Après l'école, j'allais, je, je chaussais mes... mes, mes... J'ai fait sept ans de claquettes. Après, j'ai arrêté parce que ça me donnait des gros mollets, si vous voulez, tous les détails. Enfin bon, voilà, <rire> des petites choses comme ça. Et moi, je m'éclatais. Enfin, En plus, euh, on avait Johnny Hallyday, Michel Sardou. Enfin, Je ne sais pas si vous imaginez du haut de mes euh, 19 printemps, parce que j'étais engagée en septembre, j'ai eu 19 ans en octobre. Mais pour moi, c'était une magie, enfin, c'était un show toute la journée. Mais en plus, on, vraiment, on le vivait d'une manière absolument formidable, joyeuse et, et saine. Je vous assure, on a vécu des moments dingues.
0: C'était toujours très sain, même dans cette télé assez macho quand même des années 80, quand on est une Coco Girl. Mais on ne pas, pas de eu, tout ça à l'époque. Il n'y aurait pas eu de quoi faire du hashtag MeToo à l'époque –
1: Probablement, peut-être, il y avait peut-être quelques fesses, je ne sais pas, de, des claquements de fesses. Je ne sais pas, les gens buvaient peut-être un peu trop. Mais quand même, il me semble qu'il y avait plus de liberté, c'était plus potache, c'était plus sympathique. Honnêtement, pour moi, c'était plus sain. Mais on ne pensait pas à tout ça, il n'y avait pas les mots potiche, godiche, je ne sais pas tout ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. – Vous voulez dire que c'est venu après tout ça ?– C'est si, venu bien après, oui.
0: – On vit le moment, on vit l'instant dans une oui. certaine légèreté ?– Ah oui, oui,
1: totalement. Et ça, c'est une liberté incroyable que je pense que les animateurs d'aujourd'hui n'ont plus. Parce que tout ce que vous pouvez dire et rapporter sur les réseaux sociaux, sont totalement déformés et parfois ça peut même causer des drames.
0: 1984, c'est le début d'une nouvelle aventure pour vous, Sophie Favier. Mm -hmm. Canal+, Alain De greffe l'un des papas de la chaîne, vous appelle et vous propose d'animer Maxi-Tête. On rappelle le principe de ce jeu Oui, alors c'est une roue que l'on tourne avec des sommes à additionner.
1: Et il euh, y avait surtout, alors le jeu, c'était quatre têtes de quatre personnages des personnalités différentes que l'on mélangeait. Et le but, c'était de retrouver, évidemment, ses visages.
0: Maxi Tête, un jeu devenu culte, tout comme son générique.
1: Bonsoir, nous en étions restés hier soir avec la somme de 20 400 francs. Gisèle Combe, <rire> d'Albi, dans la Tarn, ou dans le Tarn, je sais pas. Dans le Tarn, c'est beaucoup mieux, il paraît. Dans le Tarn,
0: c'est beaucoup mieux, c'est vrai. C'est bien, ça vous permettait de réviser votre géographie,
1: en plus, <rire> oui, euh, ouais. Sophie Foy. Je ne suis pas très bonne en géographie, ni en histoire.
0: Mais c'est une incroyable aventure que ces premières années Canal+, hein. tout <rire> est possible. Mais
1: vous savez, tous les soirs, moi, j'arrivais là, j'étais en direct, et ça, c'est une chance incroyable d'être en direct. Parce que moi, je croisais Patrick Poivre d'Arvor, Coluche, « Salut ma poule !» <rire> Alors, Je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis, toute la bande, Gilda... Ce... Une
0: émulation incroyable ouais. de ces premières années Canal. Oh là
1: là, oui. Et puis la lumière canal. Qu'est-ce qu'on pouvait être beau à l'antenne C'est quoi blanches. la lumière
0: canal Expliquez-nous.
1: Euh, Je sais pas, c'est magique, vous êtes beau, enfin, la peau est belle, enfin, tout est plus beau, vous êtes éclatant.
0: Vous n'aviez pas besoin de ça, Sophie Favier, voyons.
1: Ah non, non, mais les dents, mais, en fait c'était la, la, la télé à l'américaine, c'était d'une modernité, puis les décors étaient blancs, très purs. Non non, c'était vraiment les années incroyables. J'ai eu beaucoup de
0: chance. Est-ce que c'est à Canal+ que vous rencontrez Christophe De Chavannes parce qu'il a fait ses débuts là-bas aussi avec mm. Michel Denisot
1: Non, je, je l'ai rencontré, c'est une rencontre moins magique, avenue de la Grande Armée, chez un traiteur dont je tairais le nom et euh, il me dit "Ah mais moi je vous aime beaucoup, venez me voir à mes bureaux." Et donc le lendemain matin, je vais le voir, il me reçoit à pieds nus, ça je m'en souviendrai toujours. Il me dit "Je pars encore ce soir, mais lundi je vous veux, euh, on va faire un essai, trois émissions, il m'a pas laissé le choix." Hein. Je pense que je devais le faire marrer aussi, c'est Diel, c'est la bonne, la bonne poire pour, pour la chariade. Il m'a vu venir, et moi je suis rentrée dans le truc à fond. Au départ, voilà. vous
0: venez seulement pour un numéro Je viens pour une émission. Au final, vous resterez quasiment 5 ans avec lui à mmh. ses côtés, si on ajoute Coucou, c'est nous. Mmh. Et vu les audiences de ses émissions à l'époque, vous donnez Sophie Favier hyper populaire. Mmh. Vous découvrez la notoriété la plus maximale qui soit. Vous arrivez encore à vivre normalement à cette époque-là, à sortir dans la rue euh,
1: C'était compliqué, hein. C'était compliqué, je me souviens, là, de m'être retrouvée euh, dans une grande pizzeria sur les champs pour euh, rejoindre des, des potes, parce que moi je vivais tout à fait normalement. Et là, c'était une espèce d'émeute, ou une autre fois aussi à Saint-Tropez, où je présentais avec Bernard Montiel euh, Radio Saint-Tropez pendant plusieurs saisons, euh, où euh, j'étais dans, <rire> dans une boucherie avec ma petite-fille qui avait quoi, à peine 4 ans. Carla, et il euh, y a eu tellement de fans, ils ont cassé le, la devanture. J'étais tellement confus, j'étais tellement gênée, je ne savais plus quoi faire, donc j ai, j ai, je me suis mise en contact avec mes assureurs. Enfin, ça, ça m'a traumatisée pour le coup.
0: Est-ce que vous diriez, comme beaucoup d'autres qui ont vécu la même chose que vous, que cette notoriété, à ce niveau-là, elle a tendance à isoler
1: ah bah totalement, ouais, ouais, j'ai subi la jalousie de, 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 même de, au sein de ma famille. Euh, probablement aussi que je ne me suis pas rendu compte, je, je me suis isolée moi-même. C'est-à-dire que quand vous travaillez beaucoup, que vous avez des horaires décalés, ben, les gens ne vous voient plus, vous ne prenez pas non plus le temps de, de, bah, de prendre de leurs nouvelles. Donc finalement, euh, bah, tout s'étiole, les relations se font euh, moins bien, c'est moins fluide et on vous en veut.
0: Sauf qu'au sein de la famille, ça paraît plus surprenant.
1: Mais non, c'est de, de là que viennent les plus, les plus, vous le savez bien, les plus hautes trahisons. Vous mettez un petit peu d'argent dans une famille, vous allez voir, <rire> c'est la bagarre.
0: Votre popularité est telle que vous allez même décrocher votre propre émission en 1993. Sophie sans interdit, une seconde partie de soirée sur TF1.
1: Bon, alors, juste une petite annonce. Si vous avez des problèmes de cœur, n'hésitez pas, il y a un téléphone pour ça, c'est 42 48 16 16. 42 48 16 16. Ou bien, à travers le Minitel, 36 15, ça. Ok On est là pour vous, on vous répondra, c'est sûr, sûr, sûr. Puis vous pourrez même avoir la chance de vous étendre sur le petit sofa. Détendez-vous. A
0: tout de suite. Ciao Le premier numéro de cette émission, c'est un carton d'audience, hein, oh il faut ouais. le rappeler. Pourtant, il n'y aura jamais de deuxième numéro. Pourquoi
1: bah Parce que Gérard Louvain, qui est directeur des, de l'antenne TF1, des programmes de TF1, produisait « Méfiez-vous des blondes » avec euh, Amanda Lear. Qui le lendemain des audiences était furieuse. C'est de bon ton, hein, je veux dire, elle défend son bistec, Donc, euh, bah voilà, j'ai été sacrifiée tout bonnement. Ah non, mais je, assurément. Hein, vous je êtes peux sûr le dire, de ça aujourd'hui Ah non, mais je le sais.
0: Oui. Oui. Parce qu'à un moment donné, vous avez pensé que ça pouvait aussi venir de votre producteur de l'époque, Christophe de Chavanne. Vous aviez laissé entendre qu'il aurait peut-être été un peu, allez, jaloux de votre succès aussi.
1: Non, ça, c'est ce qui a été dit dans la presse. Mais honnêtement, il ne pouvait pas être jaloux d'un succès euh, euh, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il en était l'investigateur. Enfin. L'idée venait de lui, euh, il était avec Patrice Carmouze, je pense qu'ils se sont bien fait payer par TF1. Enfin, En tout cas, moi, j'ai refusé, euh, je n'ai pas eu de salaire pour ce truc, je n'ai, je, je crois, eu tout bonnement qu'un bouquet de fleurs. Enfin, honnêtement, à l'époque, TF1 a été particulièrement minable. J'ai quitté, évidemment, Coucou, c'est nous, donc j'ai tout perdu. Hein. Et je peux vous dire que j'ai eu honte d'aller, euh, j'habitais déjà pas loin d'ici, J'ai pas été à Levallois, aux Asédiques, pour pointer. Hein. J'ai eu un peu honte, parce que, quand même... <rire> Mais aucune Je me suis retrouvée sans rien, hein. avec un très bon salaire, plus rien. Ah ouais, plus rien.
0: Parce que TF1 vous demande de quitter, coucou c'est nous, ou c'est vous qui décidez de quitter Non, non,
1: c'est moi qui ai la porte. C'est pas ce qui a été répété, mais moi je peux vous le dire aujourd'hui, c'est moi qui ai claqué la porte.
0: Rapport à ce qui s'est passé, le fait qu'on vous bah, supprime c'est pas J'ai été vexée
1: quand même. Pas, pas... oh, non mais qu'on me la supprime, c'est une chose, mais il faut aussi m'en parler. On ne peut pas supprimer une émission qui est dans le, 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 le Guinness Book pour le record d'audience, C'est pas possible.
0: Et vous n'avez à aucun moment d'explication, de discussion avec TF1
1: Aucun moment, pas même avec Christophe.
0: Votre producteur, Christophe de Chavannes, qui euh, <rire> ouais. ne répond plus à vos appels
1: ah non, mais je ne l'ai jamais appelé, mais moi j'ai beaucoup de fierté. Vous ne me connaissez pas, je suis espagnole quand même. Hein ah ben non, mais moi tu me fais dans mes bottes, euh, une fois ça fait mal, je ne vais pas attendre
0: l'autre la, jour. Hein. Mais même pas l'appeler pour essayer de comprendre, de savoir Non. C'est sans précédent ça, de supprimer une émission car elle fait trop d'audience.
1: Ah oui, ça, 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 oui. <rire> ça oui, ça c'est particulier. Il
0: n'y a qu'à vous que ce soit arrivé en télévision. Mais vous savez,
1: moi je, je parle du principe, je suis quand même une fille assez spirituelle, je me dis que je me serais mis dans un truc sexy, enfin euh, même de sexe, euh, à la Brigitte Lahaye, et je n'en avais pas la carrure Et je n'en avais même pas envie. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il n'y a, a pas de hasard dans la vie. Si je n'ai pas couru après le truc, c'est que... Vous voyez, je pas à ma place, j'étais pas dans mon axe. Sincèrement, hein
0: C'est un mal pour un bien Probablement.
1: Il n'y a pas de hasard dans la vie.
0: Vous seriez enfermé dans une image qui n'était pas Absolument. la vôtre. Absolument. Vous restez pendant combien d'années sans nouvelles de Christophe de Chavannes
1: 12 ans, 15 ans.
0: Vous vous revoyez en 2017 sur la croisière ouais. Ashton, c'est ouais. ça ouais. Là, c'est la première fois que vous reparlez de ah, ça Ah oui, oui.
1: Ah non, on n'en a jamais reparlé. Ah non, non. Même vous... là, en 2017 ah, Vous pensez que je le prends en otage sur un bateau et que je vais encore remettre ça Ah non.
0: Vous n'en avez jamais reparlé avec lui
1: Ah non, non. Moi, j'ai fait mon deuil. La... la seule fois où on en parle, c'est euh... C'est à couteau tiré. Enfin, lui, euh, Ardisson, nous a souvent essayé de nous réunir. C'était son fond de commerce de faire des histoires, mais moi, j'en fais pas. Mais par contre, j'ai dis la vérité. Moi, je raccompagne le voleur à sa porte. n'ai pas envie de me faire piétiner sous prétexte que je suis une jolie fille et que j'avais une carrière un peu sexy. Parce que je suis pas trop con. Hein.
0: Aujourd'hui, vous êtes ravie, Ah
1: oui bah Sinon, j'aurais pas accepté de faire le travail. Et j'ai trouvé d'ailleurs très bienveillant, de sa part, de m'appeler pour le faire.
0: Est-ce que vous dites parfois que sans cet épisode, vous auriez pu faire une grande carrière d'animatrice
1: ah oui, j'avais tout à apprendre, oui, oui. Puis Christophe pu était mon mentor, et puis, puis c'était mon patron. Moi, j'adorais moi, mon patron. C'est quelqu'un que j'admirais. Il est d'une drôlerie, mais il est cassant aujourd'hui, qu quand envie vous l'avez revu un peu moins. C'est un verso, il n'a pas envie de s'emmerder. Il a vu que ça, 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 ça sentait la merde, cette histoire avec euh, Sophie sans interdit. Il, a pas envie, il, il cartonnait, il n'avait pas besoin de ça. Vous
0: ne voulez pas compromettre ses intérêts, peut-être non plus Probablement, ouais.
1: probablement.
0: Sophie Favier, ça fait maintenant quoi Dix ans qu'on ne vous a plus vu comme mmh. animatrice ou chroniqueuse à mmh. la télévision. La télé, c'est définitivement fini pour vous
1: On ne peut pas dire euh, jamais, plus jamais. Je... Dans votre
0: esprit, vous en avez encore envie
1: Moi, dans mon esprit, j'ai besoin. Que si on m'appelle demain, c'est dans le respect, la bienveillance et que euh, voilà, on utilise ma petite notoriété, si tant est que j'en ai encore une, euh, à bon escient.
0: Si vous deviez revenir, ce serait sur quoi
1: Sur euh, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, en rapport avec le bien-être, la, la bienveillance, parce que moi, c'est proche de, de, de mon univers.
0: Faire de la télé, ça vous manque ou pas
1: Ah, oui, oui, bien sûr. Oui, ça, c'est à vie hein, quand vous êtes piqué, euh, oui.
0: Vous disiez, si on m'appelle, vous frappez aux portes, allez vers les gens pour jamais. proposer, non Jamais. Pourquoi
1: Jamais. Probablement une peur de l'échec, probablement parce que je ne sais pas le faire. Je n'ai jamais eu besoin de me vendre, puisque je, je n'ai cessé de travailler pendant 30 ans, et beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Et la fiction, parce qu'on vous a vu à nombreuses reprises dans des fictions, dans des séries, c'est quelque chose que vous aimeriez creuser ça encore un peu plus ou pas
1: J'aurais pu, honnêtement, j'aurais dû faire du théâtre, parce que je pense que j'avais ce caractère populaire et que ça m'aurait parfaitement... Euh, convenu. Mais, euh, mais voilà, je travaillais beaucoup, beaucoup trop à la télévision pour avoir le temps de, voilà, de répéter. De... J'ai manqué de temps, en
0: réalité. Une dernière question, Sophie Favier. Oui. Comment va votre fils Johnny Favier Je ne sais pas qui est Johnny Favier. Bah quand même, attendez. C'est le duo Cadet Olivier qui nous avait révélé son existence, ah. <rire> il y a quelques <rire> années, souvenez-vous. Sa mère, c'est Sophie Favier. Son père, c'est Johnny Hallyday. Voici Johnny Favier. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. <rire> cette volonté de prolonger la vie. Quelque chose de Tennessee. Eh ben je vois, ça vous fait marrer ces blagues sur votre légendaire cheveux <rire> sur la langue, Sophie Favier Ah oui, moi
1: j'adore. J'ai même eu ma marionnette.
0: Hein. Eh oui, bah ça c'est un honneur.
1: J'aurais bien aimé l'avoir à la maison, pour le coup. Vous auriez aimé la récupérer après Ah ouais. ouais, je crois que ça coûtait très cher, ils ont dû, me, ils ont dû la, la faire devenir Rosine Bachelot
0: ou un truc comme ça. Ah, ils ont refondu la tête. Ouais, ouais, je pense. Merci beaucoup d'être venu dans Radar. Avec joie. On termine avec votre formule fétiche, Sophie Favier, c'était Soyez... Soyez
1: sage, mais pas trop.
0: Exactement, on va essayer de <rire> suivre cet adage dans les semaines à avec. venir. Merci
1: beaucoup, à bientôt. Prenez soin de vous, salut.
0: Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode de Radar. Retrouvez tous les autres numéros de ce podcast sur l'appli RTL et vos plateformes favorites.